0: У нас что, будет приветственное слово какое-то? В камеру, не в камеру? Да Я
1: хотел сказать, что у нас, как обычно, проблема с названием.
0: Да, как Дом Джо подкаст, как да, хотел. Да, вот,
1: похоже, что будет. Если у кого-нибудь не приложений, то у нас будет классическое название в оборот.
2: Да, то... Я предлагаю предложить. сейчас проголосовать. <кх> а у нас
0: нет особо вариантов, чтобы голосовать. Да, просто сейчас. Победил Единой России. Просто сейчас будет...
3: Кто-то предложит другой вариант.
0: А мы можем на Андрею смотреть? Да
1: нежелательно. Вообще, я не понимаю, почему он вмешивается в наш подкаст. Я планировал, что это вступление будет. Я поставил везде
0: запись. Ну, короче говоря, у нас же подкаст, очевидно.
1: ты дым перебивка пошла.
0: Ну что, мы, наверное, должны представить наших уважаемых гостей. Справа от меня... Сидит всем известный Максим, который не сходит с экранов и радиоволн нашего города. А чуть подальше от меня сидит Данил, который не сходит с газетных полос, ну и все. Данич был администратором у нас несколько месяцев. Потом был баристой, был официантом. Целый день был барменом. Потом был организатором концертов. Потом, что было дальше?
3: Продюсером было двух групп. Так. Открыл доставку еды, купил бар и сижу.
0: Почему закрыл доставку еды? Было хорошее начинание, а ты поменял на алкоголизм.
3: Было хорошее начинание с большим энтузиазмом, но с малым количеством денег. Зашел без денег, нет денег на рекламу, мало заказов, нет денег, нет рекламы, нет заказов. Нужна была подушка, которая, я не подумал, и зашла на чистом тузазме, который не сработал.
0: Так вроде же у тебя увеличивалось количество заказов, и все.
3: Так долги тоже увеличивались, пусть там получается зарплата курьеру, двум поварам, администратору, и вот это вот все, и это много денег. И плюс бар ты еще купил.
0: Да. Но если бы не купил бар, у тебя бы с доставкой все было хорошо. Да. Но ты просто хотел, как любой молодой человек, хотел бар. Больше, чем доставку еды.
3: В любом случае, это прибыльнее должно быть, если нет никаких факторов в виде соседов сверху и вот этих всех проверок. Пусть как заработать 100 рублей в доставке еды? Звонят админу, кто им зарплату, зарплату, он принимает заказ. Поварьет заказ повару, повар готовит, курьер отвозит, я заработал 100 рублей. Как заработать 100 рублей в баре? В бар подошли, налей пиво. Прошло 20 секунд, я заработал 100 рублей».
0: Ну, весьма упрощенная математика. Но, Максим, что-то мы тебе не дали вообще слово. Прямо с... окунулись, так сказать, в бизнес дела Данича.
2: Слушай, ну это интересно. Он все-таки настоящий предприниматель. И в этом плане гораздо более интересный собеседник, чем я, наемный сотрудник. Он на себя взял риски и даже уже попробовал два проекта. Ну общем, круто.
0: Да тут, судя по всему, 22.
2: Ну, там такие причтения были. Мне кажется, уже можно было на эпитафии такое писать, когда жизнь заканчивается.
0: Серийный предприниматель, как модно говорить. Надо, наверное, сказать, чем Максим занимается, да. Ну, ты крестный отец некоторых заведений.
2: Слушай, там крестных отцов много, у нас, как бы же, есть команда своя. вами это не так, что оркестр из одного человека так не выйдет. Бизнес такой на разных рынках. У нас есть и фастфуд, там, вроде Саввэй сети. I like пицца, доставка, Карл Жуниор, кэжуал рестораны, вроде там Мама Ромы или Плофтоцилла. Ну, вот есть еще и бар Чкалов. Вот. Не тяжело вздох, да?
0: Много работы. Ну,
1: ты вроде управляющий, да, получается?
2: Не, я занимаюсь тем, чем занимается директором по маркетингу. Угу. Вот. Маркетинг? Ну, типа того, да. Маркетинг. В том числе. Слушай, иногда у нас можно как бы залезть еще куда-нибудь, кроме маркетинга, там, не знаю, по блюдам, там, например, еще что-нибудь этом вроде. Ну, если некому взяться, или ты считаешь, что там что-то сможешь. Ну, сам конечно, мы это профессионалы предоставляем, а не так. Маркетологам.
0: Ну, ты блюда в пиццерии вашей придумываешь, да?
2: Слушай, да, так что-то сложилось. Я все пытаюсь от этого как-то отойти, но пока приходится иногда над этим думать.
0: Да, мне кажется, не нужно отходить. Все же это... Все же в порядке. Да, Работает. да. Работает. Ну, все такое.
2: Да, ну... Я думаю, есть люди, которые гораздо более способны в этом плане. Их а... бы найти только.
0: Я, кстати, хотел такую тему поднять. Да вот ты как развиваешь меню своего заведения и вообще доставки. Как происходит придумывание блюд? И что интереснее,
3: как происходит совершенствование того, что уже есть? Вообще, как мы доставку открывали, как мы с Юрой придумывали блюда? Мы шли к нему домой, взяли контейнер самые дешевые, которые в суши кладут, просто взяли такой список, блюд и все у него дома на кухне готовили. Фотали, ели, пробовали... Ну, давай вот это попробуем, давай вот это. А давай так, а давай так. И постепенно меню вставляем на 25 час, который у нас еще менялось там каждый день. Ну, ты помнишь?
0: Да, Что каждую ты... неделю у вас менялось.
3: А, да, точно. Все, ну, ты... уже все. Да. Вот потом что-то, давай так, давай так, попробуем тот, все, все. Просто пробуешь, что-то улучшаешь, что-то удаляешь, что-то добавляешь. Такой-то рецепт. Давай так, давай так, там, комментарии пишем. Вот так все и менялось. Ты,
0: может, что-нибудь читал э, по части того, как вообще блюдо делать там? И, и вот, Максим, к тебе это тоже вопрос. Ты по наитию пиццерийный рецепт, так сказать, составлял? Или у тебя есть несколько прочитанных книг, типа там помидоры, и с чем они сочетаются, например?
2: Слушай, ну, было бы, на радиально да, иметь такие книжки? Угу. По каким-то базовым вещам, да, там, ну, по поводу, вот, как печь хлеб, пришлось читать, да, и... Немало.
0: А, ты же вот ездил на какой-то мастер-класс по приготовлению пиццы еще там, тоже вникал во все. Ну,
2: да, да. Ну, тут уже вроде как обязывает. А тогда да, пришлось читать, понимать там всю эту физику и химию процесса просто так это не сделаешь по наитию. И давай его вот так попробуем. Потому что несколько веков люди уже пробовали, и нет смысла проходить такой длинный путь, когда можно сразу пойти к финишу, прочитав книгу. По блюдам, да, там, конечно, особенно если есть творческие люди, способные что-то там играть, ну, можно попробовать. Хотя по большому счету, конечно, когда ты что-то делаешь, надо иметь хиты и нацеливаться на них. Хиты есть, но есть что продавать. Поэтому мы везде практически можем встретить «Цезарь». Там. Если ты ничего не uh-huh. придумал, у тебя будет «Цезарь».
3: Вот, кстати, про «Цезарь». Я открыл доставку, я не хотел вставлять блюдо, которые все любят. Мы не будем готовить «Цезарь». Мы будем готовить необычные салаты, которые вкусные, прикольные, которые всех не...
0: Не надоели. Не надоели. Вот именно так, да.
3: Потом мы такие, а давай добавим «Цезарь». И знаешь, какой вас заказывали больше всего, «Цезарь». Это я тебе я остальные просто не смотрели. «Заказываешь килограмм салата». Кончился, в смысле? Смена только началась. И все, уходил только Цезарь. Потом пришлось каждую неделю вставлять эти вот стандартные блюда, которые все едят, потому что что что-то новое. Зачем? Цезарь, китайский салат. Да,
0: да. Просто должно быть одно новое и два ну, известных. А ты там начал прямо... Я слов-то таких не знал. Я говорю, где моя пюрешка с картошкой вообще? Точнее, с котлеткой. Пирожок с хлебом. Когда тогда у тебя первый раз заказ сделал, полчаса выбирал, вообще просто непонятно ничего было.
1: Да ты в итоге заказал?
0: Да, да, тебе. Да, нормально. Вкусно, ну каждый день, конечно, не будешь есть. Ты домой заказал обед. Да, да, да. Шесть разных блюд заказали. Да было вообще неплохо. И все отзывы, какие я слышал от наших знакомых, все же наши знакомые у тебя заказывали. Были положительные, так или иначе.
1: Я насколько знаю, вот в крупных городах это прям вообще перспективная тема. Кухня на районе, вот это все да. пользуется спросом.
3: У меня же вообще основная идея была, это вот не бизнес ванчи а типа аптиск на питание. Типа клево, ты типа плачешь 15 тысяч в месяц, тебе просто каждый день привозят еду. Здорово, интересно. Только поскольку эта тема новая, она там в больших городах есть, там с этим можно зайти, а у нас эта тема новая, пока доведешь человека до того, как он это узнал. До покупки это очень много времени. Это реклама, это вот этот путь, когда он человек. Подписка на питание. Ладно, потом. Что-то прикольное. Потом может попробовать, может это отложить деньги. Пока вот до этого человека довести это крайне долго. Крайне много сил рекламы. Я в это бы пока не вывез. Идея очень хорошая. Я бы этим пользовался. Я почему-то сделал, я бы этим Потому Пусто я сидел на карантине, когда вообще выходить думал, дома нельзя. Заложу в сбермаркет, листаю категории, в которых 40 категорий. Я хочу заказать поесть. Где помидоры, в какой из этих категорий, в которых сотни категорий. Просто я хочу подписку, что мы переносили, что я буду есть. Ищу, ищу. Нет, 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 нету. Ладно, попробуем сделать. Все хорошо шло, 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 шло. Но долги копились. Мы, в принципе, начали выходить в ноль. Но долгов накопилось довольно много и уже мы просто не вывозили. Потому что я не мог банально закупить рекламу хоть на тысячу нигде. Пусть постоянно закупки, зарплата, дай туда, дай сюда, то схомалось. Ну, все мы это понимаем ситуацию, но... Мне кажется,
0: ты буквально несколько месяцев не дожал. Да. Ну, это, да.
3: Ну,
1: это видимо, надо какой-то запас иметь. Да, да нужна подушка. Да. Ну, это из мало. А сколько в итоге времени?
0: Доставка прожила? Да.
1: Ну, месяца два получается. Ну, это очень мало, конечно. Надо готовиться к убыткам первые, наверное, полгода, да, как минимум.
0: Вот, мне кажется, Максим может что-нибудь про доставку вообще рассказать. Э, интересное. Как вообще в
1: пандемию доставка
2: выросла? Не, ну, конечно, подросла.
0: Вообще
1: нет ощущения, что сейчас все рестораны переходят на эту систему, но и практически закрываются, нет?
2: Конечно, резко к этому интересу у ресторанов возрос, потому что золото не работали, там, локдаун. Mm-hmm. Но... Ее организовать не так просто. Ну, хорошо организовать. Вроде с точки зрения барьеров на вход, их они невысокие. Поэтому это очень конкурентный рынок тут, особенно по суши-роллам,
1: например. Суши-роллам вообще как будто сейчас в ресторане нигде нельзя поесть, только доставка. Да нет, есть, конечно, но очень мало.
3: Ты просто привык есть ее на доставке, то есть не хочешь поесть ужин? Не, рыбу, вот я куда-то. так как ты раз не люблю. Я как
1: раз не люблю доставку. Хочешь куда-нибудь сходить, потому что я дома работаю.
2: Это два разных продукта, короче. Доставка это просто привезти еды, ресторан это
1: атмосфера с едой. Это два разных продукта и тут что? Говорится. Ну в любом случае, ты же выбираешь часто сходить тебе куда-то или заказать домой, это как-то не конкурирует же так или
2: иначе. Ну, ну это такие, мне кажется, не близкие субституты. В основном, да, в качестве альтернативы выбирали агрегаторы, рестораторы. Собственную доставку мало кто организовал. Но там довольно-таки жесткие условия. Яндекс-доставка, да, вот это... Деливери. Все. Деливери, Деливери. Да. Чибис. Ну, соответственно, там, мне кажется, не так много... Ну, скорее всего, наверное, даже там по нулям. А, вот так.
1: <laughs> да. а вы сами доставляете, ну, вот, вот ваш ресторан.
2: У нас изначально были доставки на «Элак like и на «Ниема». И это решает, ну и в «Мама Рома». Это решило многие вопросы, с которыми столкнулись. Потому что сразу сделать хороший продукт в очень короткие, сжатые сроки, очень сложно. Все, все, все это недочеты, которые у тебя как в сыром продукте появятся, они все ударят по твоей же репутации, моментально практически. Поэтому развивать собственную доставку в такие сжатые сроки, конечно, тяжело. Ну, пытаясь еще выжить на, на рынке, который там бац, схлапывается, когда твои источники дохода там теряются. Поэтому не такая простая история, что вот пандемия там как-то сильно доставку подняла. Но она подняла, и, и эти сливки собрали в основном агрегаторы. И, и те, кто уже имел доставку к этому времени.
1: Понятно. А, а свой бизнес, Максим, ты когда-нибудь пробовал организовать?
2: Слушай, нет, никогда. Надо иметь какую-то жилку, что ли. Вот. Это другая, да, совсем другая, работа? Не... Прекрасно, что если я людям таким да. прям завидую. Есть Плохо
1: знаешь, ты его пока просто.
2: Бизнес требует определенной доли авантюризма в натуре. Вот прям человек, который готов чем-то поступиться, там... Чуть ли не всем ради идеи. Блин, это круто.
1: Да, особенно в условиях кризиса. Да, а когда ты
2: сидишь там, все просчитал такой. Не, ребята, <laughs> это как, как тот робот автостопом по галактике. Не, который не, с... не, не, не. Он просто всегда был гру- грустный на все инициативы оптимистичного там, президента галактики вздыхал тяжело. Ну ладно.
1: Это ты, этот робот
2: Как будто
0: Блин, ну не знаю Мы вот, например, не сильно В авантюризм ударялись Когда Гном Аджу открывали
1: это не потому что не совсем бизнес, мне кажется. Ну, это да. больше такая это... история. Это больше хобби. Ну, она немного начинает перерастать в какой-то бизнес, но спустя такое огромное время... 8 лет все-таки. Да. В декабре
0: 8 лет же будет. Если
1: бы... Если бы мы сразу бы к этому относились как к бизнесу, мы бы тоже, наверное, все закрыли бы через два-три месяца. Да, кстати, да. Сто процентов.
2: Но мне кажется, самые интересные бизнесы как раз рождаются из серьезных увлечений. Да, они сначала там могут там что-то ни шатка, не валка, а потом... Бац, появляется рынок. Столько людей знакомится с этой идеей. Там. Ну, за, за время, пока он существует. Если существует, конечно. И все это перво проходит, тебя приходит и покупает какой-нибудь большой инвестор. Такой финал.
1: Да, вот это же тоже тема, да? Все заменяет франшизы, и вообще города становятся одинаковыми.
2: С одной стороны, да, есть определенный запрос среди населения на причатность глобальной этой мировой индустрии там, и в одежде, и uh-huh. в еде, и во всем остальном. Но, с другой стороны, это и ниши. Как бы два, два разнонаправленных тенденции существует. Люди, например, все больше интересуются собственным регионом, местом, местом где они живут. И в то же время да, хотят потреблять мировые какие-то бренды. А интересуется, да, я не понял. понял. Это в Просто жизнью. Вот Элементарно людей мало интересует, там, что происходит, там, не знаю, читинцев там, в Иркутской области там или еще где-нибудь, там, в России, например. И гораздо больше интересует, что происходит в щите. И, И, И этот, в это... соседних
0: государствах.
2: Ну, это частный случай нашей пропаганды, ну и, соответственно, да, появляется возможность на почве этого интереса предложить им какие-то локальные бренды. И это нормально существует, на самом деле. Да?
1: Не, нет, не будет такого, что исчезнут вообще локальные бренды? Я думаю, что нет.
2: Думаешь, нет? Не, да, даже в США, где вот просто из любой забегаловки спешат сделать франшизу, их там просто море не, не вымирает.
1: Понятно. Ну а кто вот бренды какие-нибудь знает? Может назвать?
2: Слушай, ну локальных там, ну лаян, например. Лаян, да, да, согласен. Блин, еще. Прям быть. очень круто. Мне кажется, он как раз на франшизу тянет. <laughs> да, да, очень даже. Ну, такой в, в очень ограниченном круге Все регионов. Все известный в узких кругах. Да, там, где бурятское население присутствует, и вот эта культура еды пост, там прям нормально будет. Еще может
0: быть. Что там, плохо цицила, бренд, бренд. Местный.
1: Там, да. не, но ну я имею в виду вот так вообще как каких-то таких вот Таян уже там да какая-то сеть ну, уже 5, Это 4, да, 4, этническая 5. кухня,
2: uh-huh. это, это вообще прям уникальный продукт получается.
1: Понятно, что оно плов,
2: ну это в кавказской кухне там все, ну, такое же, ну не только в кавказской, европейская там, там какая-нибудь другая история или там ресторан Ю- Юлиана, забыл как его зовут.
0: Некрасов. Некрасов. не я фамилию я ресторан
1: зовут звали. Как-то он там по Да-да-да.
2: Нормальные, не франшизные рестораны. Прекрасные рестораны.
1: Ну, а вот у тебя, если спросить, как у урбаниста, да? Можно тебя так назвать? Блин, ну безусловно. Урбанист сейчас такое понятие, конечно, но немного распространилось. Ну, да. Вообще для города хорошо, чтобы были локальные бренды или как это вообще прим?
2: Ну, прям Прим это супер когда есть локальные бренды, у тебя есть такая почва для локальной идентичности. Или, точнее говоря, эта локальная идентичность, видимо, выливается в какие-то локальные бренды. Потом какой-то Новосибирск, вот они открывают там свои шашлыковые, там еще какой-то вилка-ложка. У них море каких-то идей совершенно своих, самостоятельных, потом которые завоевывают сибирские регионы. Или Иркутск тоже, вот у них тоже масса всяких интересных вещей. И у нас, у нас пока поза по рулит.
1: Ну, тоже Это тоже хорошо. признак да, тоже своей хорошо.
2: локальной идентичности такой.
0: Давайте тогда соседнюю тему. Я часто слышал от, от всех, кто как-то связан с приготовлением вообще питых еды, что продукты, которые доставляют в рестораны, они типа дешевые, супер вкусные. Но недоступны для простых людей.
3: Ну, опять же, от от продукта что-то сильно дешевле, что-то чуть-чуть дешевле. Не, да просто еще качество как будто... Да, думали. вот
0: про качество.
3: Да, на самом деле, доступно. Вот ты можешь заказать спокойно с Пятой Армии, с Литрейда, с Иркутска. Ну, блин, это типа, мне там вагон помидоров не нужен, например. Так, минимальный заказ 6 тысяч. Вполне себе спокойно. Овощи также Находишь контакт китайца, типа привез просто коробку овощей. Не заказ заказа Овощи там в раза в два дешевле получается. Условно говоря, в караване, когда перцы стоили красные 300, у китайцев они стоили 180 кг. У китайцев? Ну, китайцев почти почти куча. Им звонишь? «Можно перцы и помидоры?» С
1: акцентом говорить, ну естественно, они же не поймут
3: иначе. Все приехали, наличку им дал, переводом нельзя, наличку им дал, все уехали. Ну правильно, какой им куда перевод? В Китай? Валипей. Вот овощи более особенно дешевле настали. Так, на вкус то, ладно, цена типа, она вкус вот. как сказал тогда, помидоры были пошлые за на вкус? На помидоры. Ну, кстати, да, вот и
0: когда приехала доставка еды от Данича, я отметил, что помидоры, они как дачные со вкусом помидоров. Ну, это удивительно, в магазине вообще нельзя купить. Да, выпить. да. Это были китайские.
1: Да. Ну, видимо, у них есть варианты помидоров.
0: Так они их сами откуда добывают вообще?
3: Я не китаец, я не знаю. Блин, интересно. Вот всякие условные ягоды могут быть дешевле, опять же, саптовки, сауса дешевле. силы. Так принято соуса. говорить. Топинги всякие, хлопенью, грибочки. Опять же, условно, заброшенные шампиньоны в караване 100 рублей за 400 грамм по скидке. А если заказывать сыр то есть, помню, там 200 за килограмм, по-моему, было. И сразу еще полезные, приезжают. Максим?
2: Да тут и нечем заполнить. Я иногда пользуюсь этим.
1: А почему в магазинах это не попадает? Ну, или они просто наценяют очень сильно? И хорошее себе
0: оставляют.
2: Это же тоже бизнес. Они везут и продают,
1: да? Своей наценкой. Просто порой бывает нормальные помидоры просто нет возможности купить. зимой это как будто бы нету. На даче уже не растут почему Заходишь в кафе, даже в тот же Яны, там нормальные помидоры в салате.
2: Я думаю, даже продукты с небольшими сроками хранения там, списание, все такое. Соответственно, это закладывается и и в в цену. Берут э, хорошие продукты люди с достатком, а те, у кого достаток невысок, редко могут себе позволять овощи, фрукты и все остальное.
1: В общем, супермаркет дорогие просто не заказывают, да? Ну,
2: я думаю, скорее всего, тогда Или те, которые дольше хранятся. Ну, Соответственно, они позеленее, например, могут выбирать. Ну, я, честно говоря, не знаю, Ну, Не хочется супермаркеты говорить, это просто предположим. Предположим. Возможно. Дорогие продукты, ягоды продают, ну, блин, они, да, дорогие. Да, они дорогие. Ну, не может, хорошие. (сverständились) Никто не может попробовать. Ну, я брал, нормально.
0: Я прям чувствую, тут какая-то бизнес-идея на поверхности лежит, да? Типа совместные закупки вкусных и не сильно дорогих продуктов, да? В общем, скажи, что типа, ты хочешь
3: кормить семью. Типа
0: кто-нибудь, значит, такой берет на себя, принимает заказы раз в неделю, привозит там, не знаю, на 50 тысяч, ну, там, морозилку всякой еды вкусной раздает. Себе там, ну, процент, все типа, дела.
3: Это, это называется это... магазин. Нет, да, это, нет. Это, это... Мы
0: же говорим про вкусные продукты, которые поступают в рестораны и которые проходят мимо супермаркетов. магазинов. E.
2: Потребительская кооперация это называется.
0: Вот сразу видно, образованный человек. Есть. Хоть Потреб... кто-то за этим столом... Да.
2: Потребительский кооперация... даже не закончил.
3: Да. 9 классов тоже считается? Нет, нет.
2: Она позволит действительно
1: сэкономить.
2: Да. Но это предполагает, что люди готовы к операции. Готовность людей объединяться вокруг чего-либо вообще. Не знаю, будь то политическая идея, там, или там, свои права, или хотя бы возможность сэкономить на овощах, очень сильно определяет выгоды, которыми людям потом могут воспользоваться. Если они не умеют объединяться, то они не сэкономят ни на продуктах, ни на политических издержках
0: пребывания всяких деспотов у власти.
3: Спасибо за вашу речь. Следующий кандидат. <свят> не город
0: нормально не построят, да? Слушай, Дагданич, смотри, ты, короче, бегаешь, покупаешь доски, возле бара колотишь овощной ларек, и там продаешь еще и овощи в розницу. И на этом тоже зарабатываешь.
3: И проверка зайдет сразу в два места в ларек, <свят> а потом в бар.
1: Да, <свят> и правильно. Зачем нашему городу еще один бар? Подпольный бютлигер овощей. У нас же и так очень много баров.
3: А у нас культурный пап у нас. Я все к чему приказаю. Превращаю либо в Жном, либо в картинщик, либо все сразу поэтому у меня в баре. Сегодня играет в мафию, до в настолке играли. В субботу музыканты выступают. Кино вечера хорошая вещь. Люди проходят пить пиво и окультуриваются. Заходят людки, и все вот такие. Че тут делать? Кино смотрим. А! Пойдем в бардак. Вот, вот я выращиваю дель, которые культурно могут выпивать. Это хорошо, могут прийти и поговорить, посмотреть что-то, изучить что-то новое. Третье место, вот я пост об этом писал, вот как гном, как же кофе Когда ты
0: гном Джо с бухлом открываешь.
3: Но если пить, то культурное, считаю. Ну типа, ну либо случай останется контингент, который ходит в пивной квадрат. Их никуда не спрячешь. Ну, у них такие условия жизни, что они ходят в пивной квадрат. У них там весь круг общения. Но чтобы пойти куда-то и культурно и посидеть, с кем-то пообщаться, когда ты понимаешь, что ты не там гопник, который тебя за углом-то не Таких в городе мало.
0: Так это просто любое чуть выше среднего по цене место.
3: Ну, это вот место, где... Вот третье место, где свои, где проводишь хобби, досуг. Вот ты пойдешь на второй этаж, там, ну, посидишь, поговоришь с кем-то. Но рядом людей ты не знаешь, ты к ним не подойдешь. К нам приходишь, там движуха. Там что-то делают Подходишь, общаешься, знакомишься, что-то новое изучаешь Это круто, ну согласись Ну, Все как у нас прямо Так это все звучит идеалистически
0: Но почему-то жильцы тебя ненавидят Так он один такой Жильцы дома, в котором это все Вообще, вот до тебя же там тоже были И какие-то концертики Ну, что-то похожее и было вроде как Почему? Ну, плюс, в основном,
3: Мне поэтому этот бар понравился, то, что я бы не купил пивной квадрат Я купил место, Ну, понятно,
0: которое... но вот я про что говорю, что Ладно, ты-то хороший такой, но и там до тебя были неплохие и, и даже с подобным подходом Все равно какие-то маргиналы там бухали в этом баре Короче, орали под окнами, там, видимо, дрались И вот все в таком духе то есть
1: на бар, когда был не твой, тоже жаловались, да, соседи? Да, да. в основном насед
3: нас на те времена. Слева подъезд, справа улица, сзади двор, и сверху один сосед. Ага. Все жалобы идут от него, в принципе. Ну а. просто прямо под
0: окнами бар, я бы тоже, мне кажется,
3: постарался не, бы, неприятно. чтобы его
0: закрыли как можно скорее вообще.
3: Но резко ко мне остальные жрицы ходят. Вот. У них там сейчас в доме есть. Он говорит, вот, вот, вот этот один на него бухтит, остальные нормально всем. Ну, главное, чтобы там ночью не орали вот под окнами. Я вот тоже на втором этаже живу, и у меня
0: нету бара под окнами. Пока, пока. Пока. Кстати, там сдается 30 квадратов как раз. Прям 30 прямо как у Идеально, да. Прямое квадрат. Да, да. Ну, так вот, даже учитывая отсутствие бара в моем доме, все равно иногда очень напрягает, что какие-то тела там ходят. Да я хотел сказать, что вот нормально сидели, общались и тут Данич вернулся.
2: Но он так моментально словил тему, ввалился в дискуссию. Да, я вообще не подивился. Взял кстати, <свят> какую-то чушь. Да, он просто кивает. Ну вот <свят> <свят>
1: очень убежден Просто думал. начал кивать, да и все. Мы тут мало-мало ли чего мы тут говорили.
0: Ну, вообще, мы за кадром о-, о чем рассуждали? О том, что м- как можно преподносить в соцсетях и на сайте свою продукцию, товары там и прочее. И дискуссия была о том, что почему-то некачественные фотки, сделанные на телефон, вызывают зачастую больше отклик, чем какие-нибудь супер вылизанные в студийные фотографии. Так
3: кто-нибудь, у них уже река на слепота пролистывается, пролистывая, потому что уже одно и то же все намыленное. Идеально сделанный дизайн... Просто летаешь мимо. Вот рекламу видишь, мимо листаешь. А если что-то странное, цепляющее, какая-то просто фотка, останавливаешься, что, а что это?
0: Ну да, вот на этом мы и сошлись, в том числе, что хорошие фотки воспринимаются чисто как реклама и типа бездушные. Но это плохо и обидно. Люди потом стараются, вот как мы, делают красивые фотки, а про них думают, что ну, это бездушная реклама, к черту я.
2: Хотя там серьезная работа проделана, чтобы ты да, сделал. Или. Чипок на телефон там, как попало,
0: или.
3: Угу. Ну, просто ката вот, аудитория разная. Кто-то готов, кто ирками, кто-то не готов. По
0: сути, вот рецепт какой. Надо, значит, с... чтобы кто-то на телефон снимал, как готовятся шикарные всякие фотки и так далее и это выкладывать... Бэкстейдж. Да, бэкстейдж, чтобы люди видели. Это как с фильмом, например, с трилогией Хоббита. Ну, Ее же принято не сильно любить, особенно в сравнении с «Властелином колец» с трилогией. Но если посмотришь, как она была снята, все материалы со съемок и так далее, ты сразу начинаешь в пять раз больше любить эту трилогию, потому что видишь, насколько там колоссальная работа была проделана. Даже несмотря на то, что этот фильм ну, менее крутой, чем властелин колес».
1: Нет, ты просто начинаешь больше создателем сопереживать, да и все. Больше себя с ними как-то соотносить, сравнивать. Ну да. Ну, больше их труд начинаешь ценить, поэтому и итоги работы. Да. Ну, то есть какую-то функцию это выполняет, да. Ну, видимо, нужны эти фотографии на телефон.
0: Ну, вот мы, получается, единственная сейчас полезная мысль за весь подкаст для тех, кто планирует заниматься какими-то продажами там или чем-то, что мысль заключается в том, что важны фотки и качественные, и некачественные, и как можно больше нужно всякого бэкстейджа, чтобы люди видели, что вы работаете там, и так далее. Даже, Данил, да, ты Сергей. как-то редко пишешь о том, как у тебя дела там?
3: Да, я вот пост пишу, завтра, послезавтра выйдет. Я наконец-то снова начал писать посты Сейчас да. видосики еще начал снимать, да О, классно, мы тоже, видишь, вот, снимаем Так получается, у вас там какое-то сообщество, да, ну, из посетителей? Да, кстати, вот насчет сообщества тоже, как в номе То есть я написал недавно в беседу, вот как раз когда я тебе писал по поводу вентиляции ребят, короче, все плохо, нужна вентиляция, нужны деньги Там займите, пожертвуйте, кто что сможет, помогите Мы за один день собрали 40 тысяч просто, написав беседу Да, это очень, конечно, хорошо там мы, кто-то занял. Мы, мы
0: краудфандингом Но... еще
3: не занимались. Некоторые просто на, на 2000 не возвращают, вот кто-то занял. номер кошелька.
1: Так
3: а... Смотрю, он опять тебе перебил. А я не смотрю на
0: Максима. Он просто всегда перебивает. Максим, где в ваших... Он что-то хотел сказать
2: сам. Я хотел энциклопедическую ремарку, что такой формат баров называется народным. Народные, а, да? народные бары. Да. Да, ну, да. Когда краундфандит, да, на что-то.
3: Вот у меня бар, сейчас максимальный уровень сложности. Я схапал все проверки в первую неделю продолжаю их хапать. Но с каждой приверкой поезд тот журналчик, то есть журналистик, тот банщик. Сейчас банк огнетушителей заполненный. Тот появляется сейчас. Получу корочку, пожарную безопасность. Знаю. Вот постепенно-постепенно пороки постепенно приходят. А у тебя все нормально, и уходит. Сейчас будет вот так происходить.
1: Ну и в итоге-то как то не жалеешь вообще?
3: Мне нравится. Все... Я ему это... просто.
1: Это, конечно, клевая черта. С таким можно работать.
2: Ну, это обычная жизнь, ресторатора То есть, вот он просто так вот, так и будет течь до конца. Ты не думаешь, что там будет лучше. До конца, Либо там они тебя журнальчиками какими-нибудь завалят, и судебными делами. Я уже
3: созовел папочку, Тысячи, одна справка, нам так и написана. Там все документы сложены, подписаны, где еще? Ну, а когда с тебя
0: можно будет что-то взять, может, реально штрафы больше станут там, или как жалеть перестанут?
2: Да нет, не вот Никто не оглядывает центр. можно взять, не можно, они там
1: влюбят штрафы, да и все. Ну, там не психологи, наверное, работают. Конечно, там...
3: Не знаю, но... Нет, некоторые приходят нормально, адекватно, типа, понимают ситуацию, некоторые... Тебе...
1: Да а что, Максим, что, что с на горького будет? Расскажи нам.
2: Как Я не
1: знаю, немножко, мне кажется, надо поменять тему.
2: Там есть инициативная группа, которая там время от времени,
1: если нужно, присоединяюсь. Ну, как будто бы ты начал же, да, поднимать в первую очередь. Ну, один из людей, кто начал поднимать панику, когда они там начали вырубать деревья. Да. Один из...
2: Ну да. Что, <сушу> ну, вроде как побережье они там ту часть... Э, с той частью стали работать, как будто... Побережье вырубают. <сушу> Слушай, я, может быть, либо-либо, либо я там долго не ходил. Хотя, дамы и господа из инициативной группы, могли бы уже да, поднять шумиху, если все, потому что такое. Ванализм такого масштаба, как в, э, в самом начале Горького случился, если бы он да, произошел, ну, было бы повторение той истории. Пока вроде тихо. То есть, я думаю, там наладили, наверное, взаимодействие с этими подрядчиками и как-то пытаются эти деревья аккуратненько обойти. Ну, или минимальными потерями обойтись. Вроде какой-то компромисс найден. Так что, мне кажется, там вроде как и все нормально пройдет.
1: А у инициативной группы какой есть вообще механизм воздействия? Ну, вот, что можно сделать, когда вот творится такое?
2: там есть юридически подкованные люди, и с одной стороны это какие-то запросы, там жалобы и все такое, и правовой инструмент. А второе, видимо, основное, основной инструмент это общественное давление. Чтобы создать общественное давление, надо привлечь внимание там, ну, людей. Вот там подписи мы там собираем, mm-hmm. средства массовой информации какую-то повестку поднимали там, на более широкую
1: аудиторию. Ну, вот это, видимо, и работает. Вообще есть ощущение, да, что ну, как-то усугубляется ситуация, все сложнее и сложнее становится, или нет, защищать
3: какие-то вещи. И странные вещи, да,
1: и странные вещи какие-то происходят постоянно. У- ухудшается общественное пространство. Угу. Или нет?
0: Блин, ну, сложно оценить. это. Или демоку. дело в том, что стали об этом больше говорить, и сейчас, мне кажется, любое дерево, где тронь, людям сразу как нож в сердце все воспринимают. А в любом случае их пили. Мне кажется, лет пять назад было в основном плевать, а тут как-то народ раскачался, мне кажется, по этой теме, и поэтому есть ощущение, что постоянно что-то плохое происходит. Оно вроде всегда так было. Общество развивается или нет? Получается, да, наверное. Как будто да.
2: Мне кажется, в этом плане у нас есть определенные сдвиги. Вокруг э, вот этих вот общественных проблем люди, ну, готовы как-то сплочиться потихоньку.
1: Mm, все-таки объединяются. Ну,
2: да. Ну, может быть, это не те масштабы, какие могли бы быть, но уже что-то. Это хорошо. Кстати говоря, вот организация имеет, да, большое значение. Вот если люди вообще организацию смогут создать, даже маленькую организацию... Профсоюз. Это союз. уже большое Красави дело. Да? Потому что с... <с когда действуют личности, то эффект от этого вот с... С... взаимодействия с обществом ничтожен обычно. Но как только появляются структуры из этих людей, то дело другой оборот принимает. Так что инициативные группы, да, это такая тема. Рабочая. Я, кстати, Рабочая. Вот
0: вспомнил пример-то. Возле памятника по там, где как бежит, ага, ага. И где поля растут. Там же одно время обнесли все забором и мы собирались что-то там построить. И мне кажется, если бы там не было тополей, а просто какой-нибудь пустырь, люди бы, ну ладно, забор обнесли, построили. А тут уже такой триггер, что, блин, спилят деревья. Все, мы очень против. И благодаря вот как раз раскачанности людей на то, что, блин, нельзя пилить деревья, там все, заборы брали, ничего строить не будут уже.
1: Ну, это как то бесконечная борьба, как будто бы. Так вообще должно быть или нет?
0: Да, когда. В нормальном
1: городе вот эта борьба должна постоянная быть. Я думаю, конечно. Да. Ну, это,
0: блин, у вас. Столкновение интересов.
2: Да, но неизбежно. все трения в социуме, они возникают. Вот. Вот они примерно там своего соседом. Ну так мы посмотрим наверное, со стороны какой-нибудь средневековый город, и скажем, боже, какая красота, улочки маленькие, там все. Но ну, а там битва за пространство была там кровавая, там, ни одного дерева не оставили. Ну так, по большому счету. Сделали там невероятную компактную там, вот эту среду, когда ты можешь просто руку пожать там... Балкона. С балкона другому человеку, да, там, или лифчик там сдернуть. В те времена это была прям чудовищная система какая-то. Без канализации, без всего.
1: Ну, если так
2: сравнивать, конечно. Благоустройство, конечно, и все
0: зажило. Не, ну вот мы недавно да постоянно обсуждаем то, что и плиточку где-то кладут. Я, я даже сейчас иду, иногда вижу, что как будто деревья как-то по-правильному подрезаны местами, представляете? То есть нижние ветки ну спилены там, где люди. Вообще неплохо смотрится, когда нижняя часть дерева, она ну как бы прозрачная, а сверху вот mm-hmm. эта шапка листовая. Mm-hmm. То есть обычно это у нас сверху спиливали раньше, да? а снизу тоже. А сейчас только снизу ветки. Ну, у нас как-то вот так просто спиливали. Ну,
1: да-да-да. и Но мне кажется, все еще этот процесс не остановлен.
0: Конечно, нет. Но <сíc- мне <сíc- кажется, вот правда, последние пару лет что-то у людей так накипело, что уже это дало положительные плоды.
1: Ну, то есть хорошее настроение, да, получается? Как смотришь будущее, Максим, <сí- <сí- нашего города.
2: В будущее нашего города... Mm-hmm. Блин. Молча встал и ушел.
1: Я надеюсь, у тебя билеты не лежат в кармане.
2: Да нет, нет, конечно. Слушай, ну оно не будет простым, это уж точно. Есть надежда, это нет? Ну, есть, иначе бы уже давно все разъехались. Хотя миграция, конечно, да, тоже происходит. Тут... Да, это такая большая тема. Да, кстати говоря, качество городской среды это сильно связано с такими сервисными индустриями, когда общественное питание. Прям все эти социальные настроения все быстренько выплескиваются в циферки в наших отчетах. В отчетах? Ну да, там условно... Ну, Вот у нас есть там клиентская база, например. Вот самая популярная причина отписки от рассылки, например, исключение от базы, из базы, это переезд. А, есть, 99% причин, там, 99,9, наверное, даже, это просто смена места жильства. Смотришь на эти цифры и грустнеешь, думаешь, ну, блин, что ж такое.
1: А вообще есть и? выход-то какой-то? из этого?
2: Блин, ну, это такая экономическая география, почему люди где-то живут и все такое. Ну, обычно есть люди, которые вот привычные к условиям в жизни там на севере, например. Они тут жить готовы. Угу. Кому-то это кажется невыносимым, и он готов отсюда убежать, как из тюрьмы. А есть люди, которые готовы жить. Но эти люди в любом случае должны получать доступ к инфраструктуре, к благам цивилизации, иметь качественную городскую среду, то есть можно жить, жить где-нибудь там в Норвегии? Там, или там... Ну да,
1: при погоде примерно похоже, да, да?
2: Ну, может быть, даже померзее. Ну да. Потому что там вроде более-менее приятные условия для жизни создали. А когда ты здесь не имеешь ничего подобного, ну, люди там пытаются сами себе эти условия создать. Покупают машину, паркуются там на тротуаре рядом с подъездом своим... Им кажется, что это комфортная жизнь.
1: Чтобы город поменьше видеть.
2: Они себе ее так устроили, а все остальные там терпят унижения какие-нибудь. Ну, масса всех этих причин, уже давным-давно озвученных, влияет на решение людей покинуть ту местность, в которой они, в принципе, прекрасно жили при прочих равных.
1: У тебя нет машины, да?
2: Не, у меня нет. Я из тех, кто... да терпит унижение, и потом в голове мечтает, вот, вот этого говнюка, как бы я его сварил в ванной с каким-нибудь суином, разобрал бы по косточкам, выковыривая пальцем, и потом через миксер спустил в его унитаз. Нет, я шучу.
0: Полезло,
3: полезло. В фейсбуке откуда берутся. Вот она, эта энергия. Поэтому Серега в походе орет. Ну,
0: в походах это идеально. Где ты еще поорешь? Либо в машине можно поорать, никто тебя не услышит, либо в походе услышат только товарищи твои.
2: Походы ништя, конечно, вообще тема. Я прям благодарен, что ты их
1: сделал. Да в чем прикол-то, почему вы ходите в походы? Вот такие однодневные походы. А что вообще это получается? Там мне кажется, это бесполезно объяснять. Надо просто сходить, и опыт получишь. Ну, ну, я рисковал, пару что... раз ходил, но это же не для всех, наверное, подходит. Но это, ну, наверное, конечно. Индивидуально. конечно. И эмоции же будут разные. Вот мы ну, все и... сходим, все вчетвером, например, а все, все по-разному. В разные походы все сходят.
2: Вот и да, и сложно будет объяснить человеку, если у тебя другие эмоции от похода будут. Ну,
1: Серега, а ты прорекламируй походы.
0: Да-ка что там рекламировать? Я на своей страничке ВКонтакте всегда анонсирую походы, и всех приглашаю в них. У нас с недавних пор есть э, походный чатик. Теперь постоянный. Сколько и... там людей? 20, 20 с чем-то. Тысяч mm. уже. 30 да. уже 30 по 30 но ну, это там с ботами по, не бот, ботов я <laughs> удаляю кстати Максим, <laughs> если ты не заметил я тебя сделал админом в этом чате да? да ты можешь там удалять всяких неприятных людей да, как как попасть в этот чатик быть ботом? А, когда ботов удаляю. когда я поход анонсирую я делаю ссылку uh-huh. по ней перейти и сразу попадаешь в чатик но там в основном люди которые либо ходили с нами либо которые Хотят пойти, но что-то сегодня у них не получается.
1: И поскольку человек собирается
0: в среднем? Да в среднем от двух до 9. Мы иногда с Максом вдвоем можем пойти, но это когда у нас прямо супер там спортивные испытания, в которое вообще даже страшно кого-то брать. Но вот последний раз, когда ходили на Кадалинские дворцы, пошло 9 человек. Ну, это много. Да, да.
1: Я помню историю, как ты однажды собрал поход, договорился с людьми, пришел, а один там оказался, а, кто да, не пришел. Такое было
0: Это было, по-моему, в позапр... Я не обещал прийти в день. Либо в прошлом году весной, либо в позапрошлом году, что ли. Я на Смоленске искал, это был простой поход, специально простой, чтобы, ну, людей привлечь. Я ходил как-то в
1: простой, мы там другой дорогой пошли, и он превратился в сложный.
0: Да, да, это было Ну да, и... Ну и все, я думал, ну хоть кто-нибудь в простой поход пойдет, а я такой, время сбора, я стою ворот всего один, и никого нет. Ты домой пошел, да? Ну домой пошел, домой с удовольствием съел бутерброды, вареные яйца и все прочее, что я заготовил, дважды позавтракал в итоге, классно. Блин. Ну, я ни на кого не обиделся и не расстроился. Расстроился, но не обиделся. Обиделся, но не расстроился. Да. Ну, это был единственный такой случай. Теперь всегда компания есть. Так это потому, что Максим у тебя есть. Да, да. Я уже выражал неоднократно, что текущая частая периодичность походов в основном благодаря Максиму существует. А мне в хайф. Блин, Да.
2: Ну, поход — это же такая тоже история. Даже здорово, что когда какие-то испытания...
0: Да? Конечно, да испытания это... — это главное вообще. Да-да-да.
1: Если их недостаточно вдруг. Да, да. Ты же тоже ходил
3: в поход, да? Да. Для меня это вообще способ просто отвлечься, чтобы постоянно постоянно, когда работа какие-то мысли, идешь в поход, а в голове деревья, просторы, как подняться наверх... Вот. Просто идеально Вот сразу слова да. нормально.
0: пошли да. Идешь, орешь, ну кайф вообще Преодолеваешь, блин Столько всяких скрытых ресурсов в организме задействуется Ты прямо как Начинаешь полностью жить Всеми частями тела
3: Не, в этом походе я сделал ошибку Я взял рюкзак, еду и воду на троих но... Вот как мы поели А что-то легко за- стало за-
0: Зато ты прочувствовал
3: некоторые моменты Как будто я вижу 76, ну
1: так а можно как-нибудь расширить это или нет? Здесь же бывают же какие-то кружки походные. Не хочешь
0: организовать? Ну, так они типа... есть, там и без меня. Все существует, Блин, да? я по- почувствовал, что все-таки мне, видимо, больше интересен какой то более тяжелые походы.
1: Ну, там, слушай, там люди на Архлей пешком ходят, все такое. Там есть тяжелые варианты,
0: насколько я знаю. Ну, я не видел, чтобы кто-то организовал, типа, вот идем на Архлей пешком.
1: Ну, может быть.
0: <смех> Ниша свобода. Мы в следующем году пойдем. В этом мы что-то под, как сказать-то... Не готовы еще. Да нет, подзабылось, если честно. Тут такой темп, раз в две недели ходили в разные места. Столько новых мест в этом году открыли. Столько классных. И Архлей, если честно, просто забылся. Не, Архлей... ну Архлей это так, чисто как снимал. Там но... еще надо чуть больше организации. Там надо, чтобы вас забрали оттуда вечером, например.
1: Нет, а почему у вас ночевой времени нету? Это поход выходного дня.
2: Да, да у нас как-то... Это вот, прям такой формат устоявшись. Да, это
0: еще какой-то формат такой. Он Его легко организовать. Ну, день есть у, любых, у любого человека фактически свободный. Не надо никаких непалаток, ничего. Это такие минималистичные, но иногда тяжелые походы. И это прямо очень по душе. Вот. А по поводу ну, там, развития организации... Блин, не знаю. Должны. Это чуть-чуть на каком-то более высоком уровне, чем просто коммерческая организация кого-то похода. Я сейчас там смотрю э, канал одной девушки-походницы. Она живет в Красноярске, а там вокруг у них же всякие Красноярские столбы там mm-hmm, mm-hmm. Ну, и, там и много так далее. И там плюс рядом Иркутская mm-hmm. область. Э, ведь Алтай, ну, там все рядом как бы. И там, конечно, сумасшедшие виды, сумасшедшие туры, сумасшедшие походы, я смотрю. И там организованы качественные тропинки, указатели какие-то, там какие-то базы промежуточные, перевалочные, то есть там есть какая-то инфраструктура минимальная. Наверное. Опять
1: мы к инфраструктуре пришли. Что в городе, да. что в походах.
0: Ну вот, например, у нас ближе всего к этому как раз-таки Кадалинские дворцы, потому что это очень популярное место. Там есть какая-то более-менее тропинка, какие-то иногда есть указатели, оставшиеся от э, спортивных мероприятий. Это недалеко от города. Там дорога есть, по которой можно подъехать и тебя эвакуировать, если ты там начал умирать, например. Ну вот такое, да. А вот, например, «Чертов пик» взять, там ни тропинок, ничего нет. Там бы хорошо, чтобы были какие-нибудь ну, прям порочни или зацепы, какие-нибудь там. Где-то какие-то мостики там. Ну, там есть какие-то зоны, э, в которые пускают только по пропускам. Этот пропуск, например, стоит там ну, 100 рублей или 500 рублей. У нас, да, да? в Чите? Нет, не в Чите. а, а в вот имеешь в виду, да, что можно
1: было бы организовать и сделать,
0: да? По, опять же, платный вот, пропуск. Как вот где-то, ну, вот на столбах тех же, как А там так, да? Да, да, да. Там есть, как я понял, зоны доступные всем. Есть зоны, которые только по пропуску можно туда идти, иначе штрафы, но там при этом организовано. Там иногда можно какой-то навесик встретить, да, и все указатели, там сложно заблудиться. Сложно встретить дикого зверя там, хотя бывает, но там, видимо, за счет того, что это все обжито и развито, звери не сильно ходят. Вот, а у нас вот мы в этом году три раза видели... Два раза видели прямо, чуть ли не медведь, нос к носу. Мы медведя не видели, но все его следы указывали на то, что вот где-то рядом. Ну, встречались с пометом, да?
1: Нет,
2: мы не так сильно его напугали.
0: Мы встречались с местами, где он там вьел муравьев и всякие, откапывал какие-то ништяки и так далее. это все было свежее достаточно приключение. Он просто тоже в поход
3: пошел. Так да, да, он там где-то он живет. Он всегда просто. в походе. Да, кстати.
1: Первоенентный поход.
0: Вот. Подумал, что уровень организации, инфраструктуры должен быть такой, что ты вот э, можешь один самостоятельно сходить в поход, не потеряться, не умереть там найти все маршруты и так далее. Ну, вот один. Слушай, у нас даже по городу иногда так страшно ходить. Не то, что поход. В безопаснее. Есть места, куда одному... Да, если ты без какой-то без турпутевки где-то можешь нормально себя чувствовать, это вот хорошо.
2: Но это все примитивно к тому, чтобы коммерциализировать такие вещи, как походы. Тогда будет запрос на эту инфраструктуру. А так-то в них, наоборот, интересно ходить, что ты забурился, где Макар Телят не пас. Согласен, блин,
0: но вот я видосы, которые я смотрю, там, слушай, такие виды, и в принципе там иногда такой уровень опасности, что как бы там ни было это организовано, это настолько с ума сойти просто. Там просто космические пейзажи там как Нован какой-то снимает нет. дюна какая-то вообще происходит у нас,
1: у нас тоже много же красивых мест просто войне не в один день но то есть туда надо выезжать да, подальше да, близко да. нет
0: да. вообще то есть у нас же и видеоблогеры в принципе которые там вот эти ламские городки да, посещают да. И так да, далее. Павел Коблев да. да 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 про Чару много снято и с Кадаром да, да.
1: места то есть очень красивые просто это сложно доступно ну и в однодневный поход точно ты не успеешь сходить.
0: Да, однодневный тут, конечно, уже речи не идет. Но... Ну может другой формат родится. Так вот я вообще. Ты как-нибудь отпуск
2: возьмешь и появится новый формат. Так она даже, наверное, тоже
0: снимать? Да. Надо снимать, надо. Подкаст походе. Я вот я насмотрелся видосов, сейчас в принципе. Созрёшь. Вдохновился, что надо попробовать поснимать еще.
1: Мы же делали, да, два ролика у нас тут да, да. на
0: канале. Но они шикарные. Я их пересматриваю, наверное, раз 30.
1: Ну, не знаю, но.
0: Там снято вообще на, на что попало, и так интересно смотреть. Ну там просто как-то все так положительно получилось. Жень, еще музычку такую приятную наложу. походную вообще классно.
1: Походная музычка. У меня папка такая есть. Ну.
0: Это
2: Жень. Че, походу, не залюбил?
1: Да я не то, что не взлюбил, я просто во многих местах был, куда вы ходите, и еще с утра вставать надо, да? Да это основная, наверное. Ну, это тоже момент. Ну, иногда в в 5
0: утра, мы в этом году освоили вставание в 5 утра, никогда раньше такого не было. Да, ну, я
1: смотрю там, Серега же, ты, ты, по-моему, скриншот что ли скидывал, или просто где-то я видел, что ты там в
0: 5 утра пишешь,
3: ребята, пора вставать.
0: А, да, ты, наверное, был в чатике, кстати... Может быть, да, может угу, мы да. Мы с тогда,
3: кстати, Рык пришли после работы, еще поздно ночью, что, сидим, общаемся, общаемся, смо- Смотрим в чат. Ну, что, подъем? <связываем>
0: а мы и угу. спали? А, такие есть, ребята, новые... <связываем>
1: но потом идти тяжело будет. Я иногда думаю сходить, но потом что-то как-то постоянно что-то мне мешает. Но... Всех... Ты
0: просто не вошел в струю <связываем> ну, да, <связываем> да, да, вы видишь... колею, <связываем> точнее. <связываем> зарядились у вас. уже такое сообщество. Да, я уже думаю о зимних походах. Я говорю, это судьба просто у нас свела Да, это точно Не, ну это удача Две половинки одного целого Да, причем Свела еще лет 10 назад Но вот по части походов как-то я не знаю как Укрепила
1: отношения Не, ну это круто, конечно Че, памятник, пар Памятник по троллейбусу? Поменяли. Кстати! У нас просто... Мы поднимали эту тему, когда мы тестировали этот звук, и у нас получился уже разговор. Но вот, ты, Максим, что думаешь, все-таки поменяли памятник? Ты в курсе вообще ситуации? Да, ну... Сложно быть не в курсе, мне кажется. Ну да, это прям громкая тема для города была.
2: Мне кажется, мало похайпели, Надо было все-таки тему... Слой витоном слой... еще попробуй. Раскреслить там Раз уж понеслась, да. такая надо было прям. Все равно же они его выбросили. Вот, вот та же деревня неплохо там свою, Аннушка а, или Аленушка там продали-то.
3: А, статую-то эту. Статуя с... Очень красивую. А-а-а, да, 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 я помню, помню Просто
2: да. каждый второй после просмотра инфаркт получает. А ну... ее оставили,
1: эту статую? Мы ее брали. на торгах где-то, а, прям за торгах. хорошие деньги, mm-hmm. да. То есть, надо, если бы троллейбус захэпили, потом можно было бы его ну, продать ну, на торгах. Может, У
2: а Луи Виттону... Нет,
1: коллаборация
0: вообще идеальная ну, да, была бы. кстати.
1: Было бы внимание город уже, да, наверное, какой-нибудь да, ну, на федеральном уровне? Хотя,
2: хотя бы, да, там, возможно. хотя бы так. Потом, это же развивать можно было, но Луи Виттон не пошел, еще что-нибудь там. Бесконечно можно было превратить в такую же историю, как там троллейбусная КСК. Ну, троллейбусная КСК – это
1: локальная история, но... Ну, слушай, это было прикольно там. Да. Или красить его, как этот... Мода м- м- же убирает Сегодня, этот год цвет, там, да, да, розовый да.
2: баклажан, например. А сегодня например. Наш, наш троллейбус, да, и там Кстати, просто вот бесконечная идея, тема
0: это... для инсталляции. Просто бесконечная тема. Да, люди бы в очередь вставали, блин, реально... Клевая идея. Люди бы в очередь вставали, чтобы использовать этот объект для своего высказывания. Да,
3: да. Спустя день там бы написали Навальный, и Торисбус был выбран. Так это же, по сути,
1: эту функцию выполняет вот эта стена да, на Арбате там тоже постоянно кто-нибудь нибудь пишет новое, ее перекрашивают по-новому. Ну и такое место, которое... Ну, важное. Потом это
2: отличный материал для того, чтобы попробовать себя как художника. Uh-huh. То есть вот Микеланджело досталось там чужое покалеченное слэп, с, не а мрамора, uh-huh. и вот он смог из него Давида вылепить, хотя вроде бы безнадежно казалось бы дело чужие статуи доделать. Так и тут. Просто сложный объект, который никому не нравится, и тут тебе даются шансы вот, попробуй из него что-нибудь сделать. Такое.
1: Можно было бы арт-объект из этого создать, да?
2: Просто да, бесконечно можно было
1: Если бы чуть-чуть люди посмелее были.
2: Да. Но потом это и, и вызов общественного мнения, как бы, ну, это же... Оно, оно тебя само понимает, на пик славы, как бы. Ты там загрохал, там ничего не... И понеслось. Особенно какое-нибудь спорное такое провокационное искусство, мне кажется, тут просто нормально.
1: Да, а теперь просто там какой-то трейбер стоит. Сейчас это это заборядный.
2: Сейчас к нему никто не даст
0: прикоснуться. То есть
2: он теперь стал совершенно нейтральным. Есть и есть.
1: Есть и есть, да. Вот так вот, интересный взгляд.
0: Не, ну вот у нас есть еще одна для... Уже, как сказать, для городской среды идея, что нужна какая-нибудь штука суперпровокационная, которую все будут обсуждать, и которую не будут бояться использовать и использовать... Дальше и дальше.
1: Да слушай, оно, мне кажется, стихийно, да, рождаются такие вещи. Сложно, наверное, задумать это, прям, чтобы это сработало. Ну,
0: надо 7 пидей в да, чтобы такую работающую задачка. штуку придумать специально. Только да. случайно.
1: Вот город у нас, мы вот поговорили по поводу того, что люди переезжают, да, вот есть ощущение, что, ну, кто-то, если друг друга не видел, там, какое-то время продолжает все друг друга спрашивать, о, ты еще не уехал, да, Даня, есть такое среди молодежи, что все друг друга спрашивают, ты еще не уехал?
3: Так, у меня не особо, не знаю, вот моя компания, она, в принципе, сейчас старше, вот как это это мой круг общения, на самом деле, потому что я, как в Номба-Пауне, все, с кем общаюсь, на пять лет старше, ну, ты замечал тогда. А, ну,
1: эти люди уже не уезжают, да?
3: Да, вы, да, тоже, да все уехали уже да. просто Людям нужно ради чего-то оставаться Вот тоже не будь гнома, не будь тогда квартиры ничего. я бы уже уехал давно Людям нужно ради чего-то здесь находиться Ради людей, ради каких-то мест Если их нет, то что здесь делать?
1: Ну, ты, да. ты, ты типа хочешь стать магнитом для людей, чтобы они не уезжали не, Ну, твой бар
3: Ну, возможно, опять же, У-у-у. не должны быть места Есть гном, есть барок, есть какие-то У-у-у. концерты где Название
1: прозвучало,
0: извините Первый раз, понял.
3: А, да, барок, кстати, отличное заведение. Это
0: работа Нет, конечно, это же, да, работа предпринимателей создавать такие места, ради которых можно оставаться. То есть именно предприниматели должны?
3: Да не всех, опять же. Есть пивные квадраты, там просто зарабатывают деньги. У них нет цели, чтобы остались да? Но такие в
2: первую очередь останутся. Ну да. А мне кажется, они больше всех делают для того, чтобы оставить людей на месте.
0: Да нет, блин. Да кроме шуток, это же важно. Наличие каких-то мест. Даже не каких-то супер концептуальных там. Вот мы недавно на Читару была редколлегия, где обсуждали закрытие и переезды и уменьшение различных ресторанов там. И замена их трикотажками, да, всякими. Да, да, да. Там тоже была мысль о том, что может условная не яма, например, останавливать людей от того, чтобы уехать. Гипотетически это тоже кирпичик. Ну, который... это часть, часть, конечно.
1: Но это скорее даже про другое. Я вот хотел сказать, вот есть ощущение, что многие люди, ну, вот так на чемоданах, как будто временное жилье, как будто они думают, ну, я уеду, не сейчас, так чуть попозже. И из этого не начинают какие-то такие важные дела, может быть, какой-то бизнес. И вот как будто все как-то немного на чемоданах живут.
0: Может, у тебя окружение просто такое, Нет, которое ну, может, может быть. посидеть на Нет, чемоданах? Нет, ну, просто
1: это такая... Пагубная история, как мне кажется. Конечно. Заражены с mm-hmm. такой идеей. Да, да, да.
2: Эскопизма. Как? Эскопизм. Эскопизма, С моей дикцией, все звучит, как а у меня у, а, у тебя идеально. Тут я Зато еще
3: словарный запас.
0: Да, да. Да, тут придется сносочки делать.
3: Средняя к в повысился
0: Вот, Макс, ты, слушай Ты бы, наверное, примерно тысячу раз Уже мог уехать из читы Фактически Но ты прямо упорно вообще Остаешься в чите, тут дизайн-код Разрабатываешь, и топишь за городские Пространства, и вообще еще миллион всего Остаешься даже
1: после этой Всем известной истории дизайн-кодом После этого тебя не сломать
2: и после
0: троллейбуса. И вообще я Я вообще даже ни разу как будто не слышал от тебя даже намека на то, что ты бы мог переехать или что-то такое.
2: Как? Вообще, да, были перспективы и предложения были, и возможности. Они, наверное, еще и появятся. Но нет, меня держит работа. И, наверное, место, как ни странно
3: Желание сделать его лучше
2: Ну, это само собой Вот где бы ты ни жил, мне кажется, надо делать Ты ну, живешь в деревне, ну вот, и обустраивайся Делай его лучше для
3: себя, для окружающих Так нет, ты же просто лучшее место Поеду туда, потом Ну, как туда В Иркутск, в Питер, в Москву, в Европу
2: Ну, Это это проще с точки зрения твоих издержек Это понятно Гораздо проще приехать и получить Что-то готовое но с точки зрения возможностей для самореализации это, может быть, и поменьше.
0: Ну, смотря в чем реализовываться. Ну, да. Некоторые-то как раз за самореализацией уезжают. Да, да. Ну, ну, потому, что... Понятно, понятно.
1: Да, просто некоторых профессий тут нету например. Но...
0: Или рынка нет. И, да, например, да. для них. А ты в Чите родился, да, Максим? Угу.
1: А ты, Даня, тоже в Чите. Тоже но... в Чите. И мы. Мы <laughs> все в Чите родились. <laughs> вот так вот, ребята. Ну, и никогда не уезжал. Ну, даже временно не пережил. Нет, я учился и школу заканчивал
2: в Краснокаменске. Мы, мы родители там работали. То есть после рождения там какое-то время здесь чтепа пожил и с родителями отчалил в Краснокаменске. Там школу закончил. До девятого... Нет, девятый класс я в Москве учился.
1: Ого. А там как?
2: Там школа Олимпийского резерва, я спортсмен в прошлом. Ну, вот еще. Угу. Столько у тебя ипостасей. Все, тоже есть, что в написать. Не спеши. Да-да, да не
1: Так, а какой спорт? Ну, футбол. Футбол? Получается, футбол, наверное, вообще, ну, если развиваться, то точно надо ехать в большой город, да? Ну, практически в отношении
2: любого спорта, ну, может быть, кроме фестиваля поедания БУС, надо ехать в такие... на серьезно он Заявка на олимпийские спорта, наверное, еще рановато делать. локальный, ду можно устроить уже соревнования. Давно пора вообще, давно пора. Я в Иркутске тут проездом был, и у них там тоже какой-то фестиваль такой. Я забыл, честно говоря, там, о чем речь, но я помню, что это меня сильно удивило. Международный, там, откуда там с Америки, еще кто-то при, приглашенные гости, раздосадованные радиоведущие, это в такси я услышал. Были недовольны тем, что вмешалась пандемия, их великолепный праздник какой-то был испорчен. Так что фестиваль поедания бус, почему бы нет, вообще, мне кажется, тема
1: ну, это отличный.
2: Мы
0: сегодня просто сыпем бизнес идеями идеями развития.
1: Так почему в итоге ты
3: вернулся? Ради фестиваля бус?
1: Нет, это банальная тема просто. Стандартная история. И с тех пор ты верен нашему городу? Да, все,
2: вернулся. Здесь... По образованию стал получать
1: все, и тут и остался. Mm-hmm. А ты до не уезжал никуда?
3: Нет, я в другом городе нему, только в поселках вокруг. А, ты вообще никогда никуда не ездил? No.
1: Ох, ты прикольно. А нет желаний?
3: Я думал, в этом году в Иркутск поехать, Там просто концерты были Четыре в один месяц, мою любимую группу. Вот у меня там знакомая уехала. Пандемия все принесла разные даты, такой. Ну ладно, не поеду.
1: А ты же занимаешься да, продвижением каким-то музыкантов? или?
3: Я занимался. Вот у меня группа Вертино была. Сейчас они в в одном с ДДТ И фай группа... Как? А... Что за ДДТ ддт группа есть. Mm-hmm. Вот Это они я? с ними в одном, в одном лейбле. А, в одном лейбле. Да, чеченская группа поднялась. Вертино? Да.
1: Это какой стиль?
3: Короче, рок с каким-то Что-то вот. Русский да. народный рок-рэп. <laughs> и фай-фай группа была молодая. Вот только открылась, получая своим концерт, сделал бесплатный. Первый, спустя месяц после состояния группы, там человек 70 пришел. Крайне круто все было. Видосики делали, записывали. Потом, ну, группа распалась. Все пинали некоторые предметы, потихоньку и я, и музыканты. И все вышло вот в этом итоге.
0: Обычное дело для групп <связывается> распадаться вообще.
3: Сейчас вообще с концертами, да, со всем этим сложно да когда как снимают ограничения что-то делают в том, резко все нельзя короче опасный mm-hmm. не, не запланируешь да. ничего ну вот как резко разнуришь опасен после 11, после часа после 9, вот когда uh-huh. как ну да да действительно просто кстати вот был момент когда ограничения летом все были сняты когда в баре сделали группой чешинской у нас бар полный, там внутри человек 60. Сложу человек 30, курит, они меняются вообще, просто полное заведение. Тогда был рекорд по выручке, и потом ввели 9 часов, 11, час.
0: Так это вот из-за этого концерта, очевидно, начало возрастать да заболеваемость.
3: А, забол... а, да, конечно. Все из-за него. Да Так чем музыка-то
1: Читинская возрождается или нет?
3: Вот, кстати, Мусфест был, получается, вот, фестиваль И него впервые приехали с УНД ребята, две группы. Как бы, более-менее растет все. Наши ребята в унд в Иркутске ездят, выступают более-менее оптом обмениваются.
1: Был же какой-то период, что прямо вообще живых выступлений вообще да, не было, было в городе. Так это квартирничный так повлиял, что опять все вернулось, или что произошло?
3: Ну вот, получается, квартал, построили площадку. Там дурник спонсор, вот Ника Замецкая, который Квартирнич тоже делал. Вот они, сейчас движуха идет основная по музыке. Но он
1: недавно совсем появился.
3: Ну, недавно вот строили, строили, построили. Там я приезжал, торебусы, дверь открывайся. Дверь открывайся, требус, иди дальше. Классно. Значит, ты,
1: Даниш, никогда не думал переезжать.
3: Ну, я думал, я еще когда в школе отлично учился, до седьмого класса такую. Сейчас учу английский, еду в Канаду, буду в Канаде учиться, а потом что-то надоело все ушел в домашнее обучение, там 7 восьмой класс просто дома учился, учит там что то два дня сдаешь вообще похер на 9 девятое вернулся. Ну как я делал? Кашлю, <как> прихожу в поликлинику, даю справку, иду делать квартирнич. Пришел там что-то сдал, просто экзамен вообще не готовясь ушел. Просто понял, что, ну куда я в чите поступлю? Вот то, что мне интересно, я здесь это не найду. Я просто потрачу время пустую, на какую курсе просто уйду. Зачем не тратить время? Я пойду либо работать, либо что-то делать свое. Ну вот я по этой концепции придерживаюсь. А ты бы куда хотел поступить? Я бы хотел не знаю, что-то с организацией, допустим, концерты связанные. Но вот я понимаю, что куда-то поступать с этой целью, я 90% времени буду тратить не на это. Она не нужна вообще в этой сфере.
1: Ну там просто среда может быть
0: появится какие-то знакомства. У нас ну, прям специальность есть, которая с этим связана. У нас есть, ну, есть, есть да. продюсеры, вот почти нет. нету. Ну не продюсера, что-то организации, мероприятия или что-то такое. Ну продюсер тоже с нее. каком Техникуме есть какая-то специальность а, Туризма ну, или ну, что-то может. такое
1: Ну, может быть, конечно Я ну,
2: сначала подумал, а Джулиард School. Это что? Это главная музыкальная школа в Америке Ну,
1: это там, наверное, прикольно
0: Но у нас есть техника. Так что-то я пропустил, Максим ответил или нет? Почему не уезжают? Да нет, по-моему. Не Ушел не этот. ответ.
3: Сразу в политику, Может ли вообще
1: ответ быть на такой вопрос? Однозначно. Нет, да просто нет ли планов? Вот хотя бы, наверное, это вот такой ответ.
2: Ну, чтобы когда-то двигаться, надо какой то цель там перед собой стоять. У меня, вроде, таких целей нет. Ну, у тебя есть ребенок, да? Ну, ребенок сам себе будет цели стоять? Не, я за него...
1: Не, м-м. ну, многие просто переезжают. Родителей. Да, да, да. Есть такая тенденция.
2: М-м. Переезжает. Ну, сейчас есть возможности для онлайн-образования. Теоретически-то. Ну, если об этом речь, там типа московской школы закончить, там, пожалуйста, можно закончить все в чате. Причем с очень хорошими преподавателями. Ну, денег, правда, конечно, стоит.
1: Ну, оно и в Москве денег стоит. Если даже переедешь, то как бы... Наверное, больше.
0: Даже больше, наверное. Сто процентов. Ну, вот тоже можно взять на заметку, кстати, полезную информацию. Я не знал, что школу можно прям... Просто
1: Есть. Серега не говорил про переезд, пока у него ребенок не родился. Он сейчас не говорит про переезд, но какие-то нотки уже появляются, сомнения в его голосе, когда он говорит про город Чита.
2: Да, Образование. Так, знаете, вот мы с Леной сейчас, кстати, рассматривали тоже вариант. Лен, супруг моя. Особое. Особое. Нашли. Фоксфорд. я просто канал на математика смотрю, и время от времени Ну и он иногда там в футболке выступал с названием то школы. Я за интересно погуглил. действительно, школа. Это школа
1: на среднее образование или школа, ну да, да. О, именно школа, да. как замена бесплатной муниципальной школы. Mm. И вы обратились туда или, или просто планы есть такие?
2: Mm. Ну да, мы изучили там, как... да, обратились. Но пока это только
1: в ходе обсуждения. А так школьного образования ну как бы не хватает, да? Ты считаешь?
2: Mm. Мне почему-то кажется, что я я не могу обо всех сторонах школьного образования учить. Но вот у, у моего ребенка при том, что она там как будто отличница, я замечаю, что такое превалирует алгоритмическое, что ли, обучение. Как будто какие-то мнемонические приемы превалируют над пониманием сути этого математического языка. Не соответственно, как только начинаешь с ней об этом говорить, и вскрываются такие вещи, почему в уравнении надо <смех> делать так. Почему этот перенос собственно происходит? Ну, ты показываешь, почему.
1: Ты пока на себя взял эту роль
2: дополнительного образования. Как, как будто, да. Но с ней какую-то, какую-то часть обсудим. Но это лишь один предмет или, или вообще какая то одна маленькая тема или вообще подраздел это, там большой темы. И вообще все обсуждать, наверное, невозможно. Это, это действительно ну, домашним образованием заниматься серьезно. На это время не найду. Но если бы были отличные преподаватели, а там вроде бы они есть, судя по их регалиям, эту работу можно было переложить. Ну я бы, конечно, себя тоже это не снимал, тоже время от времени пытался заниматься с ребенком. Ну это и не скучно, по крайней мере для меня.
1: А какой возраст
2: ребенка? Так, Какой класс? Я надеюсь, Соня не будет слушать, и каждый раз его возразом.
0: 12 лет. Ну, какой
2: класс? Шестой. Шестой класс. Ну, в 11, 12. Ну,
1: уже так? В 12 лет. Как бы скоро какое-то решение нужно будет принимать, да? Ну, конечно. А школа к этим решениям вообще не готовит стандартно? Ну, тому чтобы выбор какой-то сделать. Типа профориентации, что ли? Ну, не то, что даже профориентация, ну просто пощупать как-то вот жизнь там, что-то попробовать, чтобы понять, что ты за человек. Выявление способностей Это вот это имеешь это, да? Да нет, я просто имею в виду какую-то практику просто. Ну, просто попробовать, что-то делать Ну да, выявить.
2: Слушай, по-моему, ничего такого у них пока нет. Да. И будет ли перспективе. Ну, я по своей школе, вот ты по своей школе что-нибудь помнишь такое? Нет, я вот об этом и говорю: что этого ну, у нас у не хватает вообще т- 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 тоже
0: нет. Да. У нас только с английским было неплохо. За счет того, что его было настолько много и какие-то были особенные предметы с ним связаны. И в
1: 49 учился или что? Да. да, мы одноклассники же, мы mm-hmm.
0: Но нам никто не объяснял, зачем нам этот английский нужен, вот очень чем проблема. Да нет, всегда с английским понятно, на нем типа говорит весь мир, нет, и все тогда, об этом это Тогда объясняют. непонятно
1: было. Сейчас понятно, сейчас ты, ты есть интернет развитый, ты везде mm. сталкиваешься с этим, тогда было непонятно. Нам просто говорю ну английский же нужен,
0: нужен же английский, и этого и было недостаточно. Да не, у нас даже у школы уже девиз типа «Learning language, learn the world».
1: Да, это просто слова. но ну, ты не можешь. Вот сейчас, наверное, можно выйти, ну, в интернет, увидеть английскую речь, как-то там, посмотреть эти ролики. Но ну, это постоянно требуется тебе знание английского. А тогда не было такого. Я анг- английский текст не видел почти нигде в обычной жизни в то время.
0: Ну вообще, кстати, да. Сейчас ты и сериальщики-то можешь на оригинале посмотреть там и вот тебе мотивация, да? Да.
1: И нам никто не объяснял, mm-hmm. и у меня вообще никакой был, не было мотивации к изучению. Вообще никакой. Нулевая. Я потому что не понимал, зачем он мне нужен. Хотя я там, ну...
0: Не, ну в игрушки Но... же ты играл, вот я, например... Я не играл в игрушки. Mm-hmm. Ну, в одну
1: игрушку мы играли в mm-hmm. свое время.
0: Но ну, это, это уже в старших. То есть я вот у меня... А, в игрушки в смысле? Да нет. Там Sega какая-нибудь, PlayStation, а там, да, там... там все вот это вот. Mm-hmm. Ну, PlayStation, mm-hmm. конечно, это не, no, PlayStation не, не для наших времен, не для mm-hmm. нас, да. Ну, и вот Sega, например, у меня была. Нет,
1: PlayStation нет до 90-х.
0: И, блин, там, ну, все сеговские игры, все были на английском, естественно. Я все, все менюшки переводил, все тексты, абсолютно все. Это было очень интересно. Ну, клево,
1: вот она мотивация, да, я согласен.
0: Я предполагаю, что как раз-таки наличие таких игр, ну, как-то подстегнуло интерес к английскому наперед, и своренный запас был больше.
1: Я просто Mortal Kombat играл, там вообще никаких текстов не было никогда.
0: А ты не, не,
1: не проходил, что ли, сюжету <свят>
0: ничего? А там нет сюжетки же Mortal Kombat. Почему? Вот в третьей части, например, там в конце простыня текста, а, я не да. знаю, столько абзацев. Там типа история персонажа. Да, да, чем ну, заканчивается. Просто, да,
1: нет, это просто неинтересно.
0: Mm. Не, я это все читал. <свят> ну, ну, все, что видишь, возможно было.
1: Ты более пытливый, видимо, ребенок. Да и что в итоге-то ты тут почему? У тебя-то появились мысли о переезде. Ну, просто не то, что мысли о переезде, наверное, громко сказано, но вообще какие-то мысли стали закрадываться. Ты же был всегда главным любителем нашего города, родного.
0: Ну, это я, как сказать-то, на публику был любителем города. А, то есть это ложь
1: была, да? Да
0: нет, почему? Просто меньше всего вообще хочется куда-то уезжать.
1: Так никому не хочется. Люди же уезжать не потому, что им хочется уезжать.
0: Да нет. нет. нет Много кто
1: хотят. Потом... Нет, ну они, это же не причина. Я просто хочу уехать. Никто бы не mm. уезжал, если бы здесь было бы хорошо. Mm. Уезжать – это же вызов. Mm. Mm. Никто не хочет уехать. Ну от каких-то своих родственников, там просто средообщения. Никто этого не хочет.
0: А, ну тогда
1: твой вопрос в том, вынуждены, что... Вынуждены. Ну они вынуждены. Какие как-то...
0: появились дополнительные мотивации?
1: Ну, наверное, да. Не, ну, мы выяснили, что ты и до этого... то
2: Водил <свят> 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 на... нас назад. Да, <свят> да нет,
0: у меня до этого были мысли, что мне вообще достаточно жить в щите, но хотелось бы иметь возможность где-нибудь временами жить в других местах. Но всегда возвращаться мир. Да, всегда возвращаться обратно. Ну это клево. <свят> ну ребенок появился, да. Ну у меня чисто инстинктивное, что надо ребенку, значит, хорошее образование, например. Естественно, в других городах, более крупных, оно по любому лучше, чем в Чите. Но это даже мало какое-то осознанное, mm. скажем так. Это рефлекторное уже образование в Чите плохое, значит, надо переехать, чтобы, туда, где оно лучше, и ребенку там будет хорошо. А может, все вообще не так. Или и факт, что вот, лучше, опять же, не
3: проверив уже не знаешь.
0: Есть мнение, что образование в обычной школе, в самой обычной, не хуже, чем в какой-нибудь суперплатной, где там элитные какие-то вообще ученики и все такое. В плане и социальных навыков и какой-то вообще, типа, посмотреть на жизнь там более качественно, я не знаю. Непонятные мысли излагая. Ну, не очень. Короче, что самая обычная школа, неважно какого города, может дать ребенку более чем достаточно опыта, включая sí. и знания, и вообще жизненный опыт. Не меньше, чем какая дорогая платная школа. Нет, да это может быть. Тут это заранее никогда не угадаешь. <с requirement> и, соответственно, может Ja-jub-tata. и нет смысла вообще что-то там... Опять же, система образования она одна в России везде. Нет, ну тут
1: есть вероятность просто.
0: О. И есть такая тема, проблема негативного
2: отбора. Образование же у нас оно не случайно такое плохое. По крайней не то, что оно плохое. Не хочется как бы ну, ругать труд, труд преподавателей. Не, все... Ну, нам могло бы, да, лучше. Низкие зарплаты, понятно, да? Не удовлетворяют преподавателей хороших они уходят в, какую- в какие-то частные школы, либо перебираются в какую-нибудь там условную Москву, где учителям делают доплаты. Соответственно, там вопрос с качественным образованием в школах решен, потому что они получают хорошую зарплату э, в регионах, где никаких серьезных доплат к нормальным ставкам не может быть. Преподаватель хороший, амбициозный, вынужден, да? Или, или те люди, которые могли бы стать преподавателем способные, они выбирают какую-то другую для себя стезию.
3: Да я думаю, так в любой сфере. Опять же, врач платит в Москве им больше, инженер, кто угодно. Они приезжают туда, где им больше платят, хотя квалификации. В
2: чите кстати говоря, коммерческая медицина она вообще на коне. Здесь, в этом плане, можно сказать, что есть возможность хорошо заработать врачам.
1: Ну, в любом случае, получается, Москва выигрывает э, конкуренцию за
2: мозги. Ну, конечно. Ну, и, соответственно, да, я вот учился в московской школе.
3: А, ну да, кстати. А, вот, кстати.
2: Это заметно, потому что я... все
0: понятно, переезд. Я думаю, откуда этот словарный запас? Это год в московской
2: школе. Я не о себе говорил. Ну, в смысле, о себе, но не в лучшем смысле. Я и в Краснокаменске-то не учился. Мы как спортсмены были там... Учились футболу. Учились футболу, да, да, правильно заметил. Когда я пос- попал в Московскую школу, я там встретил такую образовательную среду, которую не мог встретить в Краснокаменске. Даже в Краснокаменске, где на тот момент уже ну, все еще были отличные учителя, как мне казалось. Там совершенно была другая мотивация учеников контакт с преподавателем, интерес к учебе гораздо более высокий. Любой вопрос, это лес рук, и ты такой...
1: Как? Что творится вообще вокруг? Нифига себе, но мы такого не видели, да, Селюми?
2: Да, и это было... Для меня это было супер странно. Ну, для пацана из 90-х. Там как будто их не было Вот реально, их там как будто не было Они там занимались своим образованием
1: Это была обычная, да, школа?
2: Бесплатная. Это была обычная школа, там 732-я школа там, Первомайский район Ну, может, они там сейчас переименовали как-то? Ну, Совсем по-другому было, да Ну, вот видишь, Серега, все-таки
3: Ну, в общем, есть Москва, есть да. Россия
0: нет, да, можно сравнить. Вот к нам однажды в институт приезжал преподаватель, который, по идее, должен был целый семестр вести какой-то предмет, и он приехал один раз просто из Новосибирска. Ну, Но там сразу уровень, то есть он, он одну лекцию провел и Ну, там уровень и очень. Мы очнулись. Да, да. Мне это чувство. Может, конечно, он просто сам по себе был супер крутой, и на самом деле все остальные. Ну, не такие крутые. Но это вообще не в обиду каким-то местным учителям или преподавателям. Нет. Тоже есть шикарные люди, конечно. Это объективно, ну, да,
1: конечно, да. Вот как Максим сказал, что это объективно, что такой уровень образования, просто объективный фактор. Одни люди в этом виноваты. Ну, не сами учителя, по крайней мере.
2: Ну, и сейчас, кстати, я брал эти пробные уроки в Фоксфорде и почувствовал, что дети, конечно, по там собрались путливые там кстати, первый вопрос, который там прозвучал. Чем отличаются цифры от чисел? Mm. Кто mm. готов сейчас ответить?
1: Я как-то, как будто слышал где-то это, но я ответить не готов. Но это как буквы Это же символ, да? Да, да, да.
0: Все
2: отлично. С знаешь, все хорошо. Че ну, ну видишь, вот краснокаменский... школу не закончу, он не
0: закончил, он молчит, сидит. Да я тоже, в общем, не сидит. и краснокаянская школа
2: позволяет нам ответить на вопрос шестиклассников. Уже хорошо. Уже,
1: да, уже уровень. Блин, как-то надо закончить, А еще много не поговорили, я еще Максима хотел спросить про там Суэрфест, но, наверное, мы... Как-нибудь в другой раз Наверное. еще соберемся и поговорим,
0: да? Давайте там, да, есть чем да, обсуждать. Максим Хладис, да, мы его будем вообще Да, Данич опять же сейчас бар закроет, что-нибудь новое откроет. Не раз мы еще тут встретимся. Да.
1: Ну все. Всем спасибо.